0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des euh, émotions de marché encore très fortes aujourd'hui avec un repli des euh, indices euh, en Europe en cette fin de séance. On perd autour de 1% sur les grands indices actions euh, en Europe. Wall Street qui était un peu à front renversé après déjà une séance de baisse euh, hier, a tenté de rebondir, mais on voit bien que le rebond se fragilise sur les marchés actions américains également en cours de séance et puis beaucoup d'émotions sur les marchés de matières premières et sur le marché du pétrole en particulier avec la réunion de l'OPEP qui se termine a priori sur l'idée que l'OPEP plus... Qui compte la Russie aujourd'hui, va continuer d'augmenter graduellement sa production de 400 000 barils par jour sur le mois de janvier, suivant ainsi son plan de marche, malgré la résurgence pandémique, malgré le fait que les États-Unis aient décidé de puiser dans leurs réserves stratégiques. Il y a peut-être là l'idée d'une guerre de part de marché désormais entre l'OPEP, et les autres producteurs américains, par exemple. Et donc on a vu les prix du pétrole, qui avaient déjà quand même pas mal baissé depuis 15 jours, 3 semaines qui ont accéléré encore à la baisse. On a perdu 15-20 dollars sur les cours du pétrole en, en, en 3 semaines maintenant avec un, un baril de brut léger américain euh, alors, qui a perdu jusqu'à 4% au cours de, de cette séance et, et qui est, est en, en baisse autour de 63-64 dollars cet après-midi. Voilà pour la toile de fond du jour sur les marchés. Un signal important qu'on va commenter avec nos invités dans un instant, c'est le petit warning d'Apple. Alors Ce n'est pas un warning officiel, des voies de communication officieuses qui sont souvent utilisées par les entreprises pour faire passer des messages au marché. Apple qui avait déjà alerté sur les problèmes d'approvisionnement, qui allait entraver la production d'iPhone. Désormais, c'est sur la partie demande qu'Apple semble s'inquiéter. La demande pour l'iPhone 13, son produit vedette, notamment en période de fin d'année, est peut-être en train de s'effriter un petit peu. Les consommateurs sont à la fois frustrés par les délais d'attente et préoccupés, concernés également par les questions d'inflation et de pouvoir d'achat en général, ce qui semble réduire un petit peu la, la demande qu'on attendait impressionnante pour l'iPhone 13 en cette fin d'année, en début 2022 un signal alors, à la fois micro qui a un impact très fort sur toute la chaîne de valeur d'Apple à commencer par la chaîne de semi-conducteurs hein, c'est le secteur qui chute le plus euh, cet après-midi en Europe et puis euh, un enseignement macro peut-être également si 2022 est une année de normalisation, de modération de la croissance, bien, cette modération passera également par euh, une, un affaiblissement de la demande extraordinaire pour les biens, notamment, qu'on a connus au cours de cette année 2021. Voilà pour les sujets du jour. Et puis, dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, une plongée anatomique dans le monde des obligations ESG, un marché qui prend de plus en plus de place, notamment en Europe. Nous en parlerons avec le responsable des taux de BNP Paribas Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, le résumé de cette séance encore chargée d'émotions sur les marchés avec Alix Nguyen.
1: La séance de baisse se confirme pour le CAC après un rebond de plus de 2% hier. Plus globalement, les places financières mondiales connaissent un nouvel accès de volatilité balottées entre des commentaires contradictoires quant à la dangerosité du variant Omicron et de son impact sur la reprise économique. À Wall Street, c'est le chemin inverse. La place amorce la séance sur un rebond après avoir souffert hier d'un regain d'inquiétude sur la pandémie mais aussi quant à la stratégie de la Fed. Elle se trouve aujourd'hui soutenue par Boeing et le compartiment du transport et des loisirs Boeing dont le titre est en nette progression après la publication par l'autorité chinoise de l'aviation de nouvelles directives de navigation. Cette dernière a jugé les corrections de Boeing suffisantes pour assurer un retour en vol du 737 MAX et a donné aux compagnies nationales une liste des modifications à apporter. L'interdiction de vol de l'appareil n'est toutefois pas officiellement levée. Et puis sur le plan macro aux états unis les inscriptions au chômage ont augmenté de 38 000 à 222 000 sur la semaine achevée le 27 novembre contre 240 000 attendus. L'émergence du variant Omicron a ravivé le débat sur l'accélération du tapering de la Fed. Jérôme Powell estime désormais que les poussées inflationnistes ne peuvent plus être considérées comme transitoires et de reconnaître que la Banque centrale doit se préparer à l'éventualité que l'inflation n'amorce pas a décru escompté au second semestre 2022. Côté vaccin, si les avis divergent entre fabricants de vaccins quant à l'efficacité de ces derniers, l'OMS pense pour sa part qu'il devrait protéger des formes graves. Elle indique aussi que le nombre d'hospitalisations en Afrique du Sud a fortement augmenté, tout en affirmant qu'il est trop tôt pour dire si le variant Omicron va engendrer une envolée des formes graves du Covid-19. Dans ce contexte, le président de Moderna a déclaré que le laboratoire pour avoir d'ici mars 2022 testé et soumis aux autorités américaines une dose ciblant le nouveau variant. À noter que le président Biden durcit les conditions d'entrée des étrangers aux états unis et exige désormais un test PCR négatif 24 heures avant l'arrivée sur le sol américain, en plus d'un profil vaccinal complet. La France exigera quant à elle un test PCR négatif datant de 48 heures pour tous les voyageurs extérieurs à l'Union Européenne et de 24 heures pour les personnes non vaccinées. Sur le front du pétrole, le marché reste orienté à la baisse alors que l'OPEP+, a opté pour le statu quo quant à sa production. Au niveau européen, les 19 indices sectoriels stock 600 sont dans le rouge dont ceux de la technologie et des voyages loisirs. ST Microelectronics chute. Apple a prévenu ses fournisseurs que la demande pour l'iPhone 13 a diminué. Apple a par ailleurs déjà abaissé son objectif de production pour ce modèle de quelques 10 millions d'unités cette année en raison d'un manque de composants. Le fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs, Soitec. Recule aussi. Demain, les indices PMI et ISM rythmeront la séance, mais l'attention portera pour l'essentiel sur l'évolution du marché du travail aux États-Unis.
0: Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismarck. invité avec nous ce soir pour commenter l'actualité de la planète marché. Emmerich Didet est avec nous, directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Emmerich. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ravi d'accueillir également Benoît péloal Bonsoir Benoît. Bonsoir D'être Vous stratégiste chez Vega IM. C'est l'information que je mets à la une parce que à la fois c'est une information microéconomique mais vu la taille d'Apple, les sujets concernant Apple deviennent souvent des sujets macroéconomiques également. Avec l'idée donc, encore une fois je le rappelle, c'est pas une communication officielle d'Apple mais Apple des moyens de communiquer autrement que par une communication euh, officielle où la chaîne de valeur autour d'Apple s'exprime régulièrement sur, sur les sujets de, de production et de consommation en l'occurrence puisque après avoir averti qu'il y aurait des problèmes d'approvisionnement qui allaient entraver la production d'iPhone et, et des tablettes chez Apple d'ailleurs on a vu qu'Apple avait rebasculé une partie de sa production des iPads vers les iPhones pour se concentrer sur le, le blockbuster iPhone
2: il y a semble-t-il désormais un sujet de demande Émeric. Oui, C'est un, un vrai sujet parce qu'on a été mal habitué à la croissance permanente et euh, finalement aux consommateurs américains qui continuaient, consommateur mondial d'un point de vue euh, plus général, mais américain particulièrement, qui consommerait ad vitam aeternam euh, et, euh, de manière euh, ad vitam aeternam. Du, euh, du produit Apple et euh, qui changerait son téléphone tous les deux ans comme prévu sur la nouvelle génération et que ça ça ne faiblirait jamais euh, on voit qu'il y a quand même des petites limites euh, à, ces, à ces informations on avait eu quand même sur euh, tout ce qui est consommation euh, des chiffres importants sur euh, notamment le, les, les taux euh, les taux d'incidence sur le Black Friday bien sûr euh, qui avait été qui avait montré que finalement sur la consommation on avait commencé à avoir des petits doutes mmh. euh, sur le fait que les chiffres qui étaient attendus qui étaient juste euh, en croissance euh, euh, toujours aussi importante euh, été revu à la baisse, donc euh, avec des taux de fréquentation sur les sites, mais aussi des taux euh, sur les, les paniers moyens, sur l'achat euh, qui était inférieur. Donc on, on, on semble imaginer que euh, la croissance permanente très forte euh, peut avoir ses limites. Elle peut avoir ses limites pour plusieurs raisons. Euh, raison inflationniste, il y a un vrai sujet. Euh, raison également, en effet, de chaîne d'approvisionnement, parce que Apple avait déjà euh, annoncé qu'ils euh, avaient des problèmes dans, le, de la chaîne dans leur chaîne d'approvisionnement. Euh, C'est là où on voit toute l'importance euh, de la réindustrialisation qui a été faite euh, notamment aux États-Unis sur beaucoup d'entreprises, mais là encore la dépendance à certains acteurs internationaux et asiatiques euh, pour les grands groupes euh, américains qui reste encore forte et donc euh, avec un impact également très fort euh, sur les ventes directes pour pour les consommateurs. Donc euh, aujourd'hui on, on voit que tout n'est pas encore réglé euh, entre la production euh, et euh, la consommation permanente à outrance comme nous a habitué le, le consommateur américain parce qu'il faut euh, on, on, on trouve que cette information est extrêmement importante, on y met un, un poids fort parce qu'on sait que la consommation c'est quand même le nerf de la guerre de l'économie américaine depuis des décennies, on peut le dire. Donc, donc aujourd'hui quand on voit que le leader euh, qui est Apple euh, a des petits sujets, euh, ça impacte quand même beaucoup plus euh, les marchés et l'économie euh, que, que d'autres petites informations. Ce qui est intéressant,
0: alors encore une fois, ce sont des informations qui sont apportées notamment par l'agence Bloomberg. Il semble que les délais de livraison, enfin, la demande ne souffre pas d'attendre. Oui, Il y a quand même cette idée-là que pour un produit euh, haut de gamme comme l'iPhone qui coûte quand même à peu près euh, un, chèque, euh, un chèque du trésor américain, voilà. pour dire les choses, je, je, se dire qu'on va attendre 3, 4, 5, 6 mois, eh ben, c'est ce, ce que semble rapporter euh, Apple. Il y, y a des commandes qui finalement ne se matérialiseront pas parce que
2: ce délai d'attente vient... Euh, et oui, mais faire mais capituler le consommateur. Parce que le consommateur aujourd'hui, il veut tout, tout de suite. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'instant, et les grandes marques ne, ne font pas exception. On a vu de toute façon partout dans le monde, dans, depuis là aussi des décennies, des raccourcis, des, des, des restrictions de stock, parce que les stocks coûtent beaucoup trop cher, et on n'a plus le temps et plus l'argent pour avoir des stocks. Donc clairement, euh, il faut que ça soit l'article soit disponible tout de suite. Donc aujourd'hui, ils sont plus capables euh, de fournir l'article tout de suite. Ben, le consommateur, s'il veut un article, ben, il va se sur, sur, une autre, sur une autre plateforme parce qu'il y a de la concurrence encore une fois et la concurrence rattrape aussi son retard ça aussi c'est un deuxième un autre sujet important ce, ce genre de situation dans un groupe comme apple euh, l'entreprise en tirera les conséquences
0: pour la suite enfin je veux dire ça va modifier euh, beaucoup de comportements de, de production
2: de stratégie d'approvisionnement je pense qu'on est euh, c'est déjà fait c'est déjà fait c'est largement déjà fait dès qu'il y, qu y a eu Double les commandes en réserve stock et réindustrialisation réincorporation des process, c'est pour ça qu'on peut qu'on qu peut voir arriver euh, des OPA, qu'on peut euh, voir arriver des, des entreprises qui vont acquérir du savoir-faire euh, pour récupérer finalement euh, la chaîne d'approvisionnement. C'est très très important de maîtriser sa chaîne d'approvisionnement et les Américains sont très très bons à ce jeu-là. Commentaire sur euh, Apple, le sujet macro du jour
3: euh, Benoît bah, Effectivement, c'est ce qu'on évoquait avant l'émission, même Apple, hein, on n'échappe pas au cycle ouais. en réalité. Euh, je trouve que l'explication euh, euh, des délais de livraison me paraît un peu courte en ce qui concerne le consommateur. Parce qu'en en fait, ce qu'on voit, ce n'est pas nouveau. Ce qui concerne Apple, ça concerne tout un tas d'autres euh, segments de marché. On, on le voit dans, dans l'immobilier, la construction, euh, l'ameublement, etc. Il y a tout un tas de secteurs qui sont victimes d'allongement des délais. L'automobile alors l'automobile, il y a le marché de l'occasion qui a un vrai marché de report, etc. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas forcément de marché de report, bah le consommateur attend en réalité. Et ça, c'est assez vrai. Je pense que c'est particulièrement vrai sur des marques qui sont quasiment assimilées à du luxe où il n'y a pas véritablement de, de substitut. Donc je trouve l'explication de ce point de vue-là peut-être un peu courte. Moi, j'y vois, en tout cas, euh, de, de mon point de vue, plutôt... Euh, en fait, on, on s'est beaucoup focalisé sur les problématiques de, de l'offre, sur les problématiques de délai de livraison. En réalité, on voit que ces analystes de Goldman qui mettent ça à jour chaque semaine, les délais s'améliorent chez Apple en réalité et d'après leur analyse on est même pas très loin justement de, de, du rétablissement entre l'équilibre de l'offre et la ah, demande. en réalité je, moi j'ai une lecture qui, qui est un peu plus macro qui est tout simplement Apple est en train de subir aussi le cycle et c'est on a peut-être oublié que la vraie question c'était que la croissance doit transiter sur des niveaux extrêmement élevés sur des niveaux un peu plus modérés qui vont pas être mauvais, mais qui vont rester très solides. Mais malgré tout, la croissance mondiale perd plus d'un point et demi de croissance hein, mmh. par rapport à, à cette année, l'année prochaine. Et, euh, et voilà, et même des sociétés comme Apple ne vont pas y échapper. Et, et effectivement, on voit là-dedans une normalisation du comportement du consommateur qui est déjà en cours hein, quand on regarde les chiffres du PIB US la consommation de biens s'était contracté de l'ordre de 9%, je crois. Si on regardait les biens de consommation durable, c'était quasiment de l'ordre de plus de 20%. Mmh. Alors que la consommation de services, après un rebond déjà violent, continuer, confirmer sa progression en fait ce qu'on voit c'est bah, tout simplement on est en train de transiter sur une économie qui fonctionnait uniquement sur les biens de consommation qui en réalité représente qu'un tiers des économies développées, bah, revient à un fonctionnement normal où en réalité les deux tiers sont des services et le, le tiers qui reste sont, sont de la consommation, quand on a interdit les gens de consommer des services, on s'est reporté sur les biens bah, maintenant on est en train de voir l'inverse qui est en train de se profiler donc euh, je pense que justement Apple est un peu victime de ça, alors après il faut aussi relativiser hein. euh, ils vont faire un trimestre où ils vont avoir une, une croissance des ventes de l'ordre de 6. Je crois que c'est pas, a priori, d'après les analyses, c'est pas un trimestre qui sera blockbuster, mais ça reste quand même très très bon. Hein, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est... Euh, mais mais, mais c'est tout simplement le fait qu'une société, même aussi hein, blockbuster qu'Apple, n'échappe pas au cycle. Est-ce qu'il faut craindre cette cette année de modération, de normalisation Parce
0: que c'est le constat qu'on a dressé notamment dans la phase de reprise, d'accélération et de réaccélération de l'économie. On a toujours été en retard. Quand je dis « on », c'est le marché, les économistes. On a toujours sous-estimé la vitesse, la rapidité, l'ampleur de la phase de, de reprise. Qui imaginait il y a six mois ou un an qu'on serait, que l'économie mondiale aurait refermé le, le gap Covid aussi vite dans une phase de modération, est-ce que là aussi, il va falloir faire attention à des risques embarqués, à la baisse peut-être dans cette
3: idée de, de normalisation bah, C'est effectivement tout l'idée de, de, de ce qu'on défend dans notre scénario de marché. C'est qu'effectivement, ce n'est pas la catastrophe qui se profile. J'imagine qu'on va parler de, de ce nouveau variant, etc. Et, et S'il faut, faut, je ne sais pas. Ça ne change pas, pas ouais. forcément le scénario. <rire> ben voilà. On ne voit pas <rire> en tout cas la, la, la répétition d'un scénario de catas catastrophe ou en tout cas d'une récession qui se profile. Mais le fait, malgré tout, de voir transiter la croissance sur un niveau un peu plus modéré, ça a des implications. Ça a des implications sur le rythme de progression des marchés. On pense qu'effectivement, les les phases de vol comme on l'a vu là actuellement vont, vont, vont être un peu plus fréquentes que la progression sera un peu moins effrénée et surtout que ce pas tout à fait les mêmes thèmes qui vont, qui vont fonctionner on avait eu sous l'effet d'un gros appétit pour le risque en sortie de crise cette rotation value, quasiment la plus violente depuis plus d'une décennie euh, Bon bah ça s'est passé, l'appétit pour le risque est, est normalisé les primes de risque sont revenues sur la moyenne d'historique hein, globalement aux états unis comme en Europe sur les marchés actions, euh, donc du coup c'est une, une progression qui est probablement un peu plus modérée, et pas tout à fait les mêmes thèmes, on revient à des choses un peu plus qualité croissance parce qu'on perd en visibilité, c'est plutôt sous cet angle-là qu'on voit l'évolution le, 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 et, et cette modération de la croissance. Maintenant, encore une fois, c'est pas du tout la catastrophe qui se, qui se profile. Il y a encore la marge de progression pour, pour les marchés. Euh, pour s'en convaincre, effectivement, la, la hausse, la sortie de crise est impressionnante, mais en fait, elle ne fait que refléter euh, le rebond des profits des entreprises. Si vous regardez un indice comme, comme le CAC, hein, euh, qu'on qu suit particulièrement, euh, les profits sont contractés de 45%, et ils ont rebondi de 90%. En réalité, la progression des indices actions est même insuffisante par rapport à la, au rebond des résultats, c'est-à-dire que les, les multiples de valorisation, même s'ils sont élevés, ils ont même un petit peu baissé donc en réalité il y a même encore de la marge pour progresser. Par rapport au niveau de valo d'avant crise de janvier-février 2020 Exactement, et donc du coup le, le simple fait d'avoir une croissance qui ralentisse, on perd en visibilité mais en réalité il y a encore de la place pour une croissance des profits encore assez soutenue et à notre sens, euh, les marchés en tout cas ne, ne, ne valorisent pas en tout cas, le scénario qui était parfois avancé que toute l'épargne accumulée pendant cette crise Allait se déverser immédiatement sur les marchés. En tout cas, si c'est le cas, on serait sur des niveaux qui ne sont pas les niveaux actuels.
0: Une différence peut-être, alors je comprends l'idée de la valorisation effectivement, une différence peut-être à janvier, février 2020, c'est le positionnement du marché. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un enthousiasme action, notamment parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce qu'on a vu cette reprise cyclique De ce point de vue-là, est-ce que le marché, le positionnement de marché, n'est pas. Un peu plus extrême euh, sur les actions
3: qu'il ne l'était avant la crise. Alors c'est vrai qu'il y a eu, en, notamment cette divergence de plus en plus régulière avec le marché des taux. Parce qu'on regarde les taux longs, on voit que ce n'est pas, euh, pas forcément l'euphorie totale qui se profile euh, dans, dans, dans le scénario. Et il y a eu une tendance à voir la volatilité entre ces deux marchés euh, diverger. C'est-à-dire qu'on se montrait un peu plus inquiet du côté des taux que sur les actions. Là, il semblerait qu'on revienne, on rentre un peu dans le rang euh, côté action avec la, la phase de volatilité qu'on qu est, qu est en train de vivre. Ensuite, il y avait aussi un équilibre un peu. Enfin, qui, qui soulevait Donc, Ça permet d'effacer un peu de complaisance, vous dites, là, ouais,
0: ce retour de volatilité
3: sur les actions Effectivement, ça nous rappelle Encore. aussi que la situation est loin d'être réglée. La pandémie se rappelle quand même à nous. En fait, quand on regarde ce qui se passait juste avant cette phase de correction, là, euh, on était dans un environnement dans lequel le nombre de cas était en train de remonter fortement, notamment en Europe, en Allemagne, dans les pays d'Europe de l'Est, euh, et des équilibres assez bizarres où l'hôtellerie loisir surperformait, le pétrole continuait de progresser, euh, cette rotation value qui mmh. se remettait en fonctionnement, et le seul sujet qui, qui est intéressé les marchés, c'était on va resserrer la politique monétaire trop vite, les taux vont remonter, attention, etc. On voit en réalité que le vrai sujet c'est malgré tout la pandémie qui revient parce qu'en réalité euh, bah, il va falloir anticiper que dans les années qui viennent, ce sujet continue de nous empoisonner parce que ben bah, on parviendra assez peu à vacciner le monde entier, on aura toujours la menace de ces variants encore pendant plusieurs années, et que même si on ne répétera pas, en tout cas c'est notre conviction, hein, le degré de restriction qu'on a vécu en, en 2020, on aura un niveau de restriction plus élevé dans l'économie mmh. qu'il n'existait auparavant avant cette crise. Et donc, et donc ça, des frictions qui vont rester Effectivement, et c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre
0: en compte. Ouais. Bon, sur l'idée de la modération effectivement 2022, de la croissance qu'est-ce que ça implique en termes de, de gestion d'investissement, Emmerich, et puis dans l'intervalle avant 2022, effectivement, il y a quand même cette histoire pandémique entre la vague Delta et l'arrivée
2: d'Omicron voilà, encore une fois, comment on intervient sur ce sujet en tant qu'investisseur C'est un grain de sable hein, qui est venu se mettre euh, qui est venu finalement euh, empêcher euh, un, un sans-faute qui a <rire> été fait pour le moment de la part des banquiers centraux euh, depuis, euh, depuis maintenant assez longtemps, mais particulièrement dans cette période Là, euh, on avait eu un sans faute de, de la part de Powell notamment, euh, qui, qui finalement avait parfaitement guidé le marché avait su euh, à la fois aider le marché quand il en avait besoin et puis euh, faire présager toute la, toute la sortie de crise bien l'expliquer, bien l'amorcer la, euh, avec la sortie de, de, de la politique monétaire où on mettait de l'argent partout donc, euh, donc euh, on a un grain de sable hein, qui, est, qui est le variant euh, à, à, qui arrive à un moment où on a un grain de sable qui est euh, l'inflation qui est trop importante. Donc, finalement, il y a deux... deux parce que, normalement, un, un variant qui arrive, bon, bah, on, on a juste à dire euh, qu'on va rester incommodant assez longtemps. Mais il y a de l'inflation. Mmh. Et l'inflation, euh, on le voit, euh, on l'a eu dans le dernier discours de, de, de M. poels elle ne va pas être que transitoire. Mmh. Elle, elle est présente, elle est là, et, et elle est réelle. Donc, aujourd'hui, elle nécessite une réponse de politique monétaire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Or, s'il y a un, un variant... C'est pour ça qu'on minimise... On voit beaucoup d'articles passer pour minimiser l'impact d'Omicron en disant bon, bon, on a vu ce que ça donnait. Ouais. Euh, comme un peu, malheureusement, ouais. comme on a appris à vivre avec le risque terrorisme, on a appris euh, à vivre avec, avec beaucoup de dettes. Euh, on, on essaie de, de minimiser un petit peu le risque euh, le risque pandémique de la part de la Banque Centrale Américaine dans son discours parce que, justement, elle va quand même devoir agir. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose d'important parce que elle ne peut pas rester euh, sans rien faire face à une inflation trop importante qu'on connaît aujourd'hui notamment aux états unis Donc, euh, donc le, la perspective du tapering elle va arriver, elle arrive quand même, elle va être mise en place. Les perspectives de hausse de taux, euh, certes c'est pas pour tout de suite euh, clairement, mais il va continuer son, son discours, il semble continuer en tout cas de vouloir aller dans cette voie-là euh, pour, euh, pour l'année prochaine. Donc, euh, donc aujourd'hui on est obligé d'avoir une réponse de politique monétaire.
0: Et ça est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est gênant du point de vue de l'investisseur Parce que moi la lecture que j'ai de Jérôme Poel qui abandonne euh, le qualificatif transitoire pour parler de l'inflation c'est que s'il peut abandonner ce qualificatif, c'est qu'il a ramené l'économie américaine là où elle est aujourd'hui c'est-à-dire sur sa tendance pré-Covid avec la perspective peut-être d'un taux de chômage à euh, moins de 4% en 2022, ce qu'ils appellent l'emploi maximum dans leur, euh, dans leur jargon euh, En tout cas c'est euh, ce dire... de nous faire dire, de nous faire bah, comprendre ça, euh, On voit que le marché du travail crée encore plus de 500 000 emplois euh, euh, au mois de novembre, enfin je veux dire c'est quand même une réalité. Et ce qui euh, être encore... Si le marché du travail n'était pas aussi tendu, euh, peut-être qu'il ne qualifierait pas l'inflation de persistante. Peut-être que le fait. qualificatif transitoire resterait, euh, resterait en place aujourd'hui. Exactement. C'est quand même le revers d'une
2: bonne nouvelle. Euh, c'est ce ça, c'est l'histoire. De, de toute façon, euh, c'est parce que l'économie va très ouais. bien. Euh, l'économie américaine elle est repartie sur, euh, sur un niveau de croissance qui est quand même élevé les entreprises ont des croissances bénéficiaires qui sont euh, très très bonnes et les perspectives sont bonnes également donc, euh, donc aujourd'hui finalement on a un cocktail euh, qui, euh, qui, qui reste très très bon euh, à la base donc euh, on a des petits grains de sable mais ce ne sont que des petits grains de sable aujourd'hui aujourd'hui ils ont un plan, le plan se déroule et ils savent l'exécuter parfaitement c'est pour ça mmh. qu'aujourd'hui dans nos allocations on va rester investi rester investi en étant sélectif en allant euh, si possible privilégier les acteurs qui seront moins touchés par les problématiques d'inflation qui pourront euh, augmenter leur prix euh, et, su et suivre en fait ces tendances d'inflation, donc euh, quelque part profiter euh, de, de cette inflation ah, ouais. également pour améliorer leur marge donc euh, c'est là dessus, sur ce type d'entreprise qu'on va continuer à investir mais on va continuer à investir. Mais l'idée reste pro-risque quand même. Mais l'idée reste pro-risque parce que finalement le marché de taux d'intérêt ça va être quand même assez compliqué l'année prochaine et ça l'est déjà. Euh, les, euh, les, les actions restent euh, la classe d'actifs euh, euh, qui offre le, le, le meilleur potentiel pour l'année prochaine. Et encore une fois, il faut juste être un tout petit peu sélectif euh, dans les choix qu'on fait, dans les zones géographiques et puis euh, prendre quelques, quelques, quelques choix un peu plus euh, un peu moins consensuel, euh, par exemple euh, aller euh, se dire qu'à un moment de l'année il va falloir investir quand même sur la sur l'Asie, que que peut-être post-Jo euh, en, en Chine il y aura peut-être des Jeux qui si lieu, hein, on verra, ils, ils, ils les font sûrement euh, avec ou sans public ou sans, sans, sans sportif. Sortir, ça je crois que c'est sûr, mais je pense que c'est plus savoir si les sportifs vont se déplacer ouais, ou pas, mais euh, mais clairement euh, à un moment donné la Chine va être obligée euh, ouais. de relâcher euh, la bride euh, sur euh, sur son économie et elle va repartir aussi très très fort et ce qui entraînera sûrement beaucoup de complaisance sur, sur les marchés asiatiques et sur les marchés émergents donc il y a des, petites, des petits choix d'investissement qu'on peut commencer ouais, ouais, à imaginer non, pour ouais. l'avenir parce que les valorisations sont revenues de façon extrêmement forte sur ces classes d'actifs donc, donc il y a, il y a sûrement des petits, des, des petits choix à mettre en place dès la fin de l'année pour, pour, pour se positionner en tout cas pour le 2022 mais ça reste sur, sur la classe d'actifs actions très clairement mmh.
0: euh, Benoît là pour donc, qui abandonne l'idée de l'inflation uniquement euh, transitoire euh, euh, Bon, est-ce que euh, vous partagez l'idée que c'est quand même le revers d'une bonne nouvelle parce que l'économie américaine est là où elle est euh, aujourd'hui et puis est-ce que ce changement de, de langage de wording, est-ce que ça implique une, une manière de réagir différente désormais pour la réserve fédérale américaine par rapport à toute la stratégie qu'elle a menée jusqu'à présent et qui est restée euh, plutôt cohérente hein c'est-à-dire euh, emploi, emploi maximum pour la croissance et on s'occupera de
3: l'inflation une fois qu'on aura euh, réglé ce sujet non, mais effectivement, je, je souscris tout à fait à, à ce qui vient d'être évoqué. C'est qu'il peut se permettre ce changement de wording parce que l'économie va, va beaucoup mieux, même s'il ouais. y a encore des choses à faire. Sur le marché du travail, il y a encore ouais. pas mal de questions aux États-Unis. Le taux de participation, finalement, rebondit pas tant que ça, sous l'effet des, des, des plus âgés qui, qui ne reviennent pas sur le marché du travail. Donc, et on a bien vu que l'un des moyens de faire remonter le taux de participation, justement, c'était de maintenir des politiques monétaires qui avaient tendance à, à un peu overshooter leur, leurs objectifs. C'était comme ça qu'on faisait bouger le taux de participation. Donc, euh, sur la deuxième partie de la question, euh, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses. Euh, maintenant, ça relâche un petit peu la pression, euh, malgré tout. Alors, Il a bien évoqué, effectivement, que c'était du... On pouvait enlever le qualificatif transitoire, mais que dans leur scénario, on s'attendait toujours à ce que l'inflation euh, se calme à partir du second semestre de, de 2022. Il a aussi mentionné que le, ce nouveau variant Omicron euh, n'était absolument pas dans les prévisions, et que c'était potentiellement de nature à, à, à changer quelque chose. Euh, et quand on regarde, justement, la, la réaction des, des indicateurs, alors bien évidemment des réactions, euh, je dirais, épidermiques, de quelques jours font pas forcément la tendance, mais euh, si on regarde les break even d'inflation, ils n'ont pas suggéré que l'inflation allait forcément, forcément augmenter. Si on regarde ce qui commençait à poser problème, c'était notamment les, les contrats futurs sur les taux faits de fonds hein, fin 2022, fin 2023, ils ont eu plutôt tendance à corriger un petit peu. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la, la, la pression du marché ouais. sur cette question inflationniste qui pèse sur Powell, elle est en train de s'alléger. Donc, c'est vrai que le timing est un peu curieux d'abandonner de, de, le terme transitoire au moment où la pression est peut-être en train de s'alléger. Euh, quoi qu'il en soit, nous, on est assez convaincu et que ce tapering va aller au bout, qu'il accélère c'est même tout à fait possible, il ne faut pas rester sans rien faire face à ces pressions inflationnistes maintenant ça ne remet pas en cause l'idée que cette phase d'inflation va probablement se calmer à un moment ou à un autre, va aller de pair avec justement la normalisation de, de, de l'économie et que l'objectif réel de la Fed euh, c'est ce que Powell s'est c'était forcé à faire, c'est de distinguer le tapering du resserrement réel de sa politique monétaire. C'est en fait de stabiliser le bilan de la Fed. Mm. Et donc pour moi, le fait qu'on accélère un petit peu ne préjuge pas spécialement qu'on va relever les taux un peu plus tôt. Euh, c'est pas forcément automatique. Euh, on voit bien que ce, cet objectif d'inflation targeting il est moins important aujourd'hui pour les banques centrales comme la Fed ou la BCE qui ont des, des, des contraintes qui sont, des objectifs qui sont plus généraux mm. que d'autres banques centrales. D'ailleurs, les banques centrales qui relèvent les taux de façon aussi aussi rapides sont celles qui n'ont que l'inflation targeting ouais. dans leurs objectifs les objectifs de la Fed et de la, de la, de la BCE notamment sont plus larges et donc ça implique d'avoir une réaction qui peut être un peu différente et en tout cas je pense qu'on va rester dans un scénario où on prendra beaucoup de précautions pour normaliser cette politique monétaire y compris du côté de la BCE. Oui. Plus encore, même, peut-être, encore...
0: <rire> côté de la BCE. Euh... Non, parce que là, pour le coup, la... Alors, on rigole de, du, 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 du changement de communication de Jérôme Poel parce qu'il abandonne le mot euh, transitoire. Mais que dire, à ce moment-là, de la communication de la, de la BCE Fin octobre, dernière réunion, Christine Lagarde nous dit euh, « Moi, je vous le dis, euh, la main sur le cœur, on va arrêter le programme d'achat d'urgence pandémique euh, fin mars » une manière de se pré-engager euh, six mois avant, quand même. Euh, D'autres l'ont soutenu. Hein. François villeroy de Gallo, Banque de France, euh, Con Conseil des Gouverneurs, dit pareil. Il faut, faut nous croire. On est sérieux quand on dit qu'on va arrêter le, le PEP euh, fin mars. Et puis, alors là, des communications pas officielles, mais de sources, euh, comme régulièrement citées par les agences euh, d'information de, de, financière, de sources à Francfort, au sein de la BCE, qui nous disent « Ah, bah finalement, peut-être que la réunion de décembre... Euh, Peut-être qu'on arrêtera le PEP parce que euh, c'est ce qu'on a dit, mais comme la pandémie est encore là, peut-être qu'on décidera pas encore du programme d'achat post-pandémique. Enfin, bon, on
3: n'y comprend plus rien, quoi. Oui. Bah, je, alors, <rire> je, 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 je sais suis pas désolé, si c'est je... un peu caricatural, mais non, mais <rire> c'est juste. Je, je sais pas s'il y a eu euh, peut-être un peu d'excès de confiance vis-à-vis euh, -vis de la pandémie en, ouais. en, en promettant comme ça qu'on allait abandonner le programme d'urgence euh, formellement euh, en mars prochain. Enfin, j'en je, je, sais. Après, je veux pas me faire l'avocat de, la, de la BCE, mais euh, effectivement, y a, en tout cas. On voit qu'on a des moyens maintenant qu'on n'avait pas ouais, lors de, du début de cette pandémie. Les populations sont quand même vaccinées, on, a de, on utilise le, le télétravail. Si vous regardez les, les indicateurs, euh, on essaie de, de calculer des indicateurs de déplacement, on donne un peu un oui, niveau oui, de restriction, oui. on voit que plus on avance, à chaque vague qu'on traverse, l'économie souffre de moins en moins ouais. en réalité. Donc, euh, même en Autriche, où ils sont
0: quand même sous euh, oui. confinement, visiblement, il y a quand même une persistance de mobilité ça. qui ne nous ramène pas sur des niveaux euh, de mars 2020. C'est ça, fait, donc euh,
3: donc effectivement on est quand même en train d'avancer face à cette, à cette pandémie donc maintenir des programmes euh, d'urgence c'est effectivement plus forcément d'actualité alors effectivement d'un point de vue de communication on peut essayer ouais. de l'amener différemment, en tout cas l'enjeu c'est effectivement de faire migrer ce programme d'urgence vers quelque chose de permanent qui est l'asset purchase programme hein, qui lui, euh, a, a, lui est, est permanent et doit prendre justement le relais alors là c'est vrai qu'il y a des différentes lignes de crête hein. il y a les plus orthodoxes qui ne veulent pas que ben, la flexibilité qui a déjà été obtenue à assuré de, de transiter dans le programme permanent, euh, on veut pas autre chose en plus, hein, en réalité. Euh, or, on voit que ce qui se profile, c'est quand même, malgré tout, qu'on retouche ce programme d'Asset Purchase Programme. Euh, certains évoquent le fait que bah, ce qui sera pas utilisé dans le PEPP puisse être migré dans l'enveloppe permanente de l'asset purchase programme ce qui est effectivement une idée qui permettrait de rendre bah, le système beaucoup plus, euh, beaucoup plus durable, parce qu'il ne faut pas oublier que contrairement au PEPP, dans lequel on s'est engagé sur une enveloppe fixe et ouais. donc à une date ouais. euh, l'asset purchase programme, lui il n'a pas de date de non. fin c'était illimité, oui. Et là on se rapproche justement de ce que fait la Fed, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas sur une enveloppe à un montant déterminé euh, l'intérêt c'est qu'effectivement bah, on a un outil qui en réalité euh, bah, nous permet en réalité d'être permanent, d'être sans limite, euh, et donc bah, l'intérêt c'est d'essayer de faire monter les montants temps d'intervention sur, sur le marché donc euh, ça va être un vrai sujet mais effectivement en termes de communication ça va être très difficile, en tout cas la différence par rapport à la Fed c'est que l'objectif c'est pas de, pour l'instant, c'est pas de stabiliser le bilan, on va être encore dans une phase où le bilan de la, l de la, de bilan. la, la BCE va, ouais. va continuer de croître
0: ouais. Bon, sur les questions de Banque Centrale,
2: je sais pas ce qu'on peut rajouter. puis, il y a peut-être un petit mot du pétrole aussi à dire après, Emmerich. Euh, oui, sur les banques centrales, pas grand-chose. C'est intéressant de regarder quand même que le, au niveau de la BCE, on a quand même eu un énorme changement de ton euh, sur, le, sur le dogmatisme inflationniste euh, qui a été quand même euh, permanent depuis des années. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça qui guide uniquement la, la Banque Centrale Européenne, heureusement. Et euh, ce qui est assez étonnant, puisque ça arrive au moment où, euh, finalement, on a des problématiques d'inflation. Donc, euh, donc ça, c'est ouais, assez intéressant. Euh, mais il n'empêche qu'on a enfin une, une banque centrale qui, qui certes navigue un tout petit peu à vue, à euh, quelques, quelques, un peu plus d'aléas dans sa communication, mais euh, va plutôt dans le bon sens parce que on a souvent eu beaucoup de restrictions au niveau de la banque centrale pour, euh, pour émettre de l'argent, pour émettre des programmes euh, d'aide et, et finalement pour soutenir les économies. On a souvent été contraint, restreint, mmh. euh, avec soit dans le temps, soit, soit au niveau des montants, euh, soit au niveau des, des actifs éligibles. Euh, Aujourd'hui, on est beaucoup plus souple et quand on, on quand on voit ces programmes qui sont aujourd'hui sans date limite euh, avec des montants qui ne sont pas forcément définis on est beaucoup plus euh, on, on voit qu'il y a beaucoup plus de souplesse et on en vient à ce que fait, euh, à devenir concurrent par rapport à ce que fait la euh, banque il y a plus d'efficacité
0: vous dites plus d'efficience déficience, euh, oui, dans, avec dans, cette
2: flexibilité qu'on se donne aujourd'hui euh... ça c'est plutôt bon signe, c'est ouais. bon signe pour l'avenir parce, euh, parce que ça veut dire qu'on va avoir des politiques monétaires qui vont être beaucoup plus favorables pour soutenir l'économie européenne là où on avait toujours une Fed en face qui a toujours été ultra favorable euh, sans commune mesure avec la Banque Centrale Européenne qui elle a, a, a fondu dans, dans des, de nombreux dogmatismes pendant mmh. des années et on a enfin, on voit le bout du tunnel en fait avec finalement du libéralisme dans la Banque Centrale comme on n'a jamais eu en Europe et ça c'est très très bon signe. Donc ça c'était pour la Banque Centrale.
3: À ce titre, dans les déclarations de Powell, il y avait aussi quelque chose de très intéressant sur ce, ce moindre poids probablement de l'inflation targeting. Il a quand même expliqué que la relation entre euh, la monnaie, l'inflation et la croissance était très très forte auparavant, sauf que ça fait 40 ans que ça ne marche plus. Mm. C'est quand même pas banal qu'un banquier euh, central évoque ce, ce thème-là. Et ça montre, à mon sens, qu'il y a une vraie réflexion sur euh, l'inflation targeting et la volonté de se limiter à l'inflation targeting. Et ça, ça montre bien qu'il y a maintenant une pluralité d'objectifs attachés aux banques centrales. Oui. Et euh, attention, on, va, on verra. On ne va pas ouvrir le débat, mais attention à ne pas basculer dans l'extrême inverse <rire> où on empile des
0: mandats, euh, parfois contradictoires d'ailleurs, sur le dos des banques centrales. Hein. Sûr, ça, ça hein, va être un bien sujet bien. aussi, peut-être, pour euh, les prochaines années. Oui, sur le pétrole. Alors, je ne sais pas comment vous prenez le sujet, d'ailleurs, Émeric. Euh, bon, il y a déjà les cours du pétrole. Hein, alors, c'était, ça fait partie des sujets euh, à l'inflation, euh, l'énergie. On voit quand même qu'il y a pas mal de matières premières, le pétrole en premier lieu, qui ont pas mal reculé quand même depuis, euh, depuis le début du, du mois de novembre. Et puis, euh, ben, un espèce de bras de fer entre euh, les états unis l'OPEP+, euh, Joe Biden qui envoie un message politique à l'OPEP euh, en puisant alors, symboliquement dans ses réserves euh, stratégiques et puis euh, l'OPEP+, qui...
2: Euh, bah, continuer d'augmenter ses quotas de production euh, comme le plan le prévoyait. Exactement. C'est un actif qui est extrêmement intéressant le pétrole parce qu'il euh, a toujours guidé euh, beaucoup les, les économistes euh, sur sur plein de sur les sujets d'inflation, sur les sujets de, de croissance également. Euh, Aujourd'hui, c'est aussi un actif qui est extrêmement sensible à la croissance. Donc dès qu'on voit des, des heures dans la croissance tout de suite, ouais. on pense pétrole et les, les cours du pétrole rebaissent. Mais il faut toujours oublier, euh, jamais oublier que le pétrole euh, on manquera d'eau avant de manquer de pétrole sur terre. Donc euh, donc le, le pétrole, s'il faut en fournir, en puiser euh, On en trouvera très facilement Il y en a, il y a des réserves Que ce soit aux états unis que ce soit do, au sein de l'OPEP Donc ça c'est la, la, la grande chose à bien connaître C'est qu'il suffit d'ouvrir un robinet et de le fermer Même si ça prend du temps, même s'il y a des délais euh, au Oui, final, même s'il
0: y a eu un déficit d'investissement Pendant exactement. des années, etc.
2: D'accord bon. Au final, les réserves, elles sont là Donc, euh, donc au final, si on, si on veut être très pragmatique euh, De l'offre de pétrole Il y en a donc euh, c'est plus une histoire de demande donc c'est pour ça que c'est devenu un actif qui est extrêmement sensible à la croissance économique mmh. et, et aujourd'hui les, les jeux qu'on a entre l'OPEP et les états unis euh, c'est des jeux de production, de territorialité euh, d'essayer de, de, de privilégier euh, sa production euh, par rapport, euh, montrer sa puissance par la production de pétrole euh, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle évidemment, donc, euh, donc aujourd'hui euh, c'est des enjeux un peu géopolitiques mais au final euh, c'est un actif euh, qu'on qui, qu va peut-être un petit peu moins regarder par, que par le passé, parce qu'il est au sein de, de, de guerres géopolitiques, mmh. plus que de problèmes d'approvisionnement et de, et de production. Parce qu'encore une fois, l'offre de pétrole, elle existe mmh. hein, et, et elle, est, elle est facilement matérialisable que ce, partout dans le monde.
0: Ils prennent un risque, là, l'OPEP, en
2: pleine résurgence pandémique, de continuer d'augmenter les quotas de production ou... Ils veulent. En tout cas, être présent et pouvoir produire suffisamment parce que euh, le, le, quand, on, on, quand je schématise en disant qu'on aura toujours du pétrole euh, et que c'est facile d'ouvrir un robinet, euh, ça prend quand même un petit peu de temps. Euh, on sait que c'est les, les quelques millions de barils ah supplémentaires ouais. par jour euh, qui font toute la différence euh, dans l'offre et la demande. Donc, euh, c'est donc évidemment des, des flux qui sont extrêmement importants donc, euh, et dur à pré euh, et Ils sont difficilement prédictibles. Donc, donc changer sa politique euh, en matière de production de pétrole, ça a des conséquences quand même assez importantes et aussi assez importantes au niveau du stockage du pétrole. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a toutes ces réserves stratégiques euh, au sein des États et qu'elles jouent souvent euh, de tampons et, euh, et qu'elles peuvent servir notamment à la géopolitique aujourd'hui.
0: Je rappelle hein, Joe Biden, donc ils vont sortir 50 millions de barils c'est une demi-journée de consommation de pétrole dans le monde. Ça. Hein. Non mais voilà, je disais c'était symbolique et c'était sans doute un message politique tout avant à tout euh, de, de ce point de vue-là. Ils, ils sont dans le bon tempo, euh, c'est un signal de confiance qu'envoie le peuple plus euh, Benoît en continuant d'augmenter la production au moment où on
3: parle de modération de la croissance, au moment où on a un petit risque épidémique qui revient ou est-ce qu'ils sont à contre-temps non, non, je pense que c'est un message de confiance, mais il y a surtout une portée, une dimension politique. Enfin, effectivement, on évoquait ce qu'a fait Biden. Il a d'ailleurs été plutôt moqué par ses opposants politiques hein, pour, pour cette action-là, parce qu'en réalité, je pense que au-delà au -delà de ces, ces questions euh, géopolitiques. Euh, un peu comme Apple, hein, le pétrole n'échappe pas au cycle en oui, réalité, y, je pense y, que il aurait
0: attendu deux jours de plus ouais, je... <rire> la pandémie et le, le variant micro faisaient <rire> le mais... travail pour lui quoi. je pas <rire> que
3: c'est dérisoire mais en, en, en réalité c'est ça c'est le cycle économique ouais. qui, va, euh, qui va déterminer euh, l'évolution du prix du baril euh, je dirais qu'en première lecture c'est un peu de soulagement parce que ça, ça allège ces pressions inflationnistes encore une fois qui cristallisent le, le, les inquiétudes euh, maintenant si on se projette un peu plus encore une fois la, la réaction des états par rapport à la résurgence de, du, du virus, mmh. euh, une nouvelle fois sont quand même assez différentes en revanche, <coughs> en concernant le pétrole, on voit que la, la première chose que font la plupart des pays, c'est d'interrompre le trafic aérien, en tout cas de, de mettre des barrières de plus en plus importantes ouais. sur le trafic aérien. Bon bah ça, c'est pas de nature justement à, à aider le, le, le prix du baril que justement, le, 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 c'est peut-être le prix du baril va peut-être plus souffrir que ce qu'il n'aurait en réalité souffert si, si on a... Donc voilà, c'est ça, ouais, ça, des restrictions qui vont peut-être plus peser sur le baril que sur le reste de, de l'économie, donc voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, mais encore une fois c'est le cycle économique qui le détermine beaucoup plus que c'est ces, ces échanges géopolitiques.
0: Je voulais qu'on termine alors avec un petit sujet technique autour de l'indice Eurostock 50. Alors qui a quand même connu un lifting important euh, ces, ces derniers temps, donc Hermès et Richemont, maison mère de quartier, vont intégrer au 20 décembre euh, l'Eurostock 50, <rire> gérant à la mi-journée me disait ça, ça va devenir l'indice de la place Vendôme, parce qu'il <rire> y a tout le monde, il y a LVMH,
2: Kering, L'Oréal, les... Richemont, Hermès. Euh... Tout à fait, c'est très très intéressant, mais c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle aussi un petit peu la polarisation des indices euh, avec quelques secteurs, euh, mais ça, ça, ça a souvent eu lieu dans le passé, on a eu toute une période où c'était le secteur des télé qui était, qui était prépondérant dans, le, dans les indices ah ouais. puis il y a eu le secteur pétrolier qui a été extrêmement fort, notamment dans le CAC avec, avec Total et compagnie euh, on a eu, oui les télécoms ça a été très présent ah ouais. euh, là on a actuellement une, le, le luxe et la consommation qui sont très présents par exemple dans le CAC euh, avec, euh, avec un poids qui peut atteindre quand on prend au sens large dans les valeurs du luxe jusqu'à 20% donc, euh, donc on est finalement sur des phénomènes qui sont assez classiques quand un secteur marche bien on a souvent, il est euh, par les phénomènes d'ETF et, euh, et d'ETF sectoriels, ça pousse quand même pas mal de valeurs du secteur vers le haut. Et, et quand un secteur marche bien, tout le secteur euh, souvent est, en profite. Et c'est pour ça qu'on a aussi ces phénomènes de polarisation d'indices. Mais encore une fois, c'est assez classique. Euh, de ouais, ouais, ce mais en termes de construction d'indices quand même enfin, on fait rentrer
0: deux valeurs euh, grosses valeurs en plus, hein, j'ai pas la marque de cap de Richemont mais bon euh, ça doit être quand même un beau euh, bébé sur le marché suisse, euh, Hermès euh, c'est gros aussi, on fait rentrer deux valeurs du luxe comme ça coup sur coup avec déjà toutes celles qui s'y trouvent, dites ça va être 20-25% de l'indice euh, que ce soit 20-25% de... sur le CAC oui, alors sur le pas CAC sur le voilà mais parce qu'en France on, on pense et, et c'est sans doute euh, oui une réalité, on est le pays du luxe et donc c'est le reflet, de. non mais c'est le reflet d'une partie importante de l'économie française il y a un tiers quand même des produits de luxe dans le monde qui sont produits en France à travers l'écosystème du luxe français en, en général mais pour l'Europe la zone euro en l'occurrence que l'Eurostock 50 est censé refléter est-ce que c'est une part aussi
2: importante que ça Oui mais attention parce que l'Eurostock 50 il est aussi pondéré avec d'autres valeurs qui sont très importantes on a ASML qui est un énorme ouais. poids euh, qui est le premier poids ouais, avec tout vrai. le secteur tech qui est très présent dans l'indice dans, dans donc il n'y a pas que du luxe dans l'Eurostock non non, non 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 parce qu'on le voit aujourd'hui parce qu'on a deux valeurs euh, on parle d'Hermès on parle de Richemont euh, qui, sont, qui sont des valeurs du luxe mais, euh, mais ça reste à ASML qui est le, la, plus les, grosse, les, la, plus la plus grosse, grosse valeur pro, du, de l'Eurostock le, donc euh, donc on reste sur un, un, un indice qui qui est euh, très tech euh, très euh, sur ce très, sur ce secteur là alors que en France euh, il est très luxe pour le coup ah ouais. donc euh, donc on a des indices qui sont pas tout à fait euh, pas tout à fait les mêmes entre l'Eurostox ou, ou le CAC mais encore une fois il se polarise avec des valeurs de plus en plus consommation luxe euh, on le voit il... un peu comme aux États-Unis avec Apple si ouais, on... ouais ouais mais et ça les veut les dire take, que... take, Bien sûr.
0: tech tech super ouais, tech c'est 25% et... du S&P 500 ouais. 50%. Exactement. 50% du Nasdaq, quelques valeurs. Mais enfin, ça pose quand même, pour vos métiers, je ne sais pas ce qu'on ce qu peut en dire pour, pour conclure l'émission, mais euh, cette question industrielle, c est, c est, des benchmarks qui deviennent impossibles à battre. Enfin, je veux dire, une telle concentration, comme ça, de quelques valeurs dans les indices, évidemment, un gérant de portefeuille, qui, lui, doit euh, appliquer des euh, règles de risk management, etc., ne peut pas reproduire ce genre de, de, de concentration. Et donc, ma question, c'est, à quoi vous servent encore ces
3: indices, vous, dans vos métiers, euh, aujourd'hui C'est très juste, hein, en, termes de, en termes de gestion, c'est très, très compliqué. Euh. Ah oui. oui, mais et sauf que, que ça reste les références et les benchmarks pour tout le monde. Ça, ça reste, oui, non, mais évidemment, donc, euh, bah, on, fait, on fait avec ces... ces, ah bah... ces... Ouais. Crois, mais oui c'est parfois très 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 compliqué alors après justement ce qui est aussi très intéressant c'est que on leverage beaucoup plus d'arbitrages internationaux enfin c'est ça aussi qui tous les de la gestion thématique justement c'est de s'affranchir de tout ça c'est de dire que bon bah, voilà euh, sur le marché européen finalement ça. on a investi essentiellement ça. là dedans bon bah en ayant une approche qui soit plus internationale on peut faire d'autres arbitrages donc on va privilégier les us sous l'angle techno on va privilégier euh, la france sous l'angle luxe etc donc c'est justement ça, ça fait évoluer le métier de la gestion également euh, et je pense que justement l'intérêt de ces gestions thématiques qui émergent mmh. à peu près partout, euh, c'est une volonté de s'affranchir de ces règles précisément d'ailleurs les gestions thématiques souvent s'affranchissent très largement des compositions
2: sectorielles des, des, des benchmarks hein, en réalité Au contraire on profite euh, de, de voir ces phénomènes là pour savoir où sont les, euh, mmh. les bonnes thématiques, on sait qu'aux US bon, bah, on a la tech, euh, on le sait depuis des années parce qu'on a été euh, habitué à ça en Europe, en France on sait qu'on a le luxe euh, on, on le sait et, et est, on, on est quelque part conforté en voyant que c'est les, les premiers poids des indices. Ça stabilise quand même Exactement. ces secteurs face enfin, à les... Exactement. Donc c'est pour ça que ça reste quand même à regarder euh, ah bah, bien pour, sûr. pour les gens. Ouais. Bon,
0: Pour le 20 décembre, hein, l'entrée d'Hermès et de Richemont au sein de l'Eurostock 50. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été euh, Merci. avec nous pour cette discussion de marché dans Planète Marché. Ce soir, emery Dida, directeur de la gestion de Pergam et Benoît Pelloual, stratégiste de Vega IM, étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui d'un marché en plein essor, anatomie du marché des obligations ESG. Nous en parlons avec Olivier Rousière qui est à mes côtés en plateau. Olivier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes responsable des taux chez BNP Paribas Asset Management. On a 12 minutes pour alors, expliquer le fonctionnement de ces... Alors, on a entendu le terme Green Bonds, Social Bonds. On pourra peut-être parler d'obligations ESG pour inclure toutes ces euh, idées... Euh euh, sociale ou euh, verte euh, qu'on peut trouver euh, derrière ces, ces dettes euh, ESG, ces obligations euh, ESG et donc comprendre déjà comment ça fonctionne, la taille de ce marché aujourd'hui et ses perspectives et puis chez BNP Paribas Asset Management comment on, on, on sélectionne justement ces obligations dans cette cet univers euh, ESG euh, comment ça fonctionne euh pour commencer, euh, Olivier <rire>
4: Alors, les obligations ESG, oui, oui. Et on peut commencer peut-être par le E, ouais. par les Green Bonds, effectivement, ces obligations vertes qui sont d'abord des obligations. Donc, obligation, ça veut dire une dette, une dette qui est émise. Alors, c'est la différence entre actions et obligations. Les États se financent par les obligations. Donc, les États financent les projets verts de transition euh, énergétique, entre autres. Euh, donc, Green Bonds, des obligations dédiées à des projets de transition euh, un tiers de ces projets, à peu près, sont euh, sur les énergies renouvelables. Et on en entend beaucoup parler, mais elles existent depuis un moment. Euh, c'est la BEI qui avait lancé ses premières obligations en, en 2007, mais un marché en très très forte accélération en termes d'émissions. Mmh. C'est à peu près 30% par an de progression, de progression, de, progression de volume. Donc c'est vraiment hey. énorme. Et alors, dès qu'on a les États, ça va très vite. Hey. Donc c'est pour ça. Euh, L'Union européenne montre l'exemple. On a un marché qui, aujourd'hui, sans dire complètement mature, mais qui arrive à vraiment une taille où on offre de la diversification entre États et émetteurs privés qui représente à peu près 1000 milliards d'euros. Ouais. Euh, sur ces 1000 milliards, c'est à peu près 60%, hein, les États. Et ça, c'est la proportion normale dans un marché obligataire, j'ai envie de dire, hors ESG. On a à peu près cette proportion. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un marché mature, ou à peu près mature, de ce point de vue-là.
0: Très clairement. Pour, pour être concret, le, le plan Next Generation EU, par exemple, est financé à travers ces obligations euh, verte en l'occurrence euh, pour comprendre quel type de projets vont être financés voilà. derrière c'est ça ouais. Olivier.
4: Excellent exemple voilà, des Allez. jumbo émissions hein, d'un seul coup énorme et c'est là qu'on voit l'appétit c'est là qu'on voit l'appétit des investisseurs qui se tournent ou pas vers ces émissions vertes quand il y a des primes ou pas, c'est intéressant de voir aussi. On est investisseur obligataire euh, sur du vert ou du non vert, donc euh, intéressant de voir d'un point de vue financier, mais d'abord extra-financier, c'est-à-dire que ce sont des un marché qui, qui a évolué entre en passant d'un marché de l'offre à un marché de la demande. Ah ouais. Et on le voit sur des États ou des, des organismes supranationaux qui émettent, mais on le voit aussi surtout dans la diversification des secteurs émetteurs. On a des investisseurs comme nous qui poussent les secteurs à émettre. Le secteur du télécom, ce peut-être pas le premier qu'on attendait, mais aujourd'hui on voit l'ensemble des secteurs venir sur des green bonds. Si la demande là est en train d'accélérer de, de, la, la taille du marché, euh, on, on peut imaginer
0: alors surtout que l'Europe est assez euh, euh, en avance, j'allais dire sur ces euh, questions-là, on peut imaginer que je sais pas euh, un jour le, le marché obligataire euh, européen, celui des souverains, celui des corporates sera un marché totalement alors green ou ESG parce qu'il y a, a l'aspect social aussi. On a des social bonds comme on a des green bonds
4: aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que je mentionnais même les primes pour voir, et c'est intéressant, je vais prendre cet exemple euh, qu'on a vu évoluer au cours du temps. Au début, il y avait une prime à aller vers du green, on cherchait à inciter les investisseurs, c'est pour ça que je dis un marché de demande, un marché d'offres. Après, on a vu, peu d'émissions et très recherchées, donc on a vu des, des émissions green qui étaient très chères. Et maintenant, sur un certain nombre de secteurs ou d'émetteurs qui émettent beaucoup de green, ces obligations sont au final à peu près au même prix. J'ai envie de dire, on voit l'évolution, ça, ça devient... Voilà,
0: le prix a été révélé, ça y est.
4: Exactement. L'équilibre
0: offre-demande permet
4: ouais. d'avoir le prix même des le états, plus juste. Ouais, des États comme l'Allemagne permettent de passer, pour une même obligation, ils appellent ça des, des twin bonds, de passer de l'une à l'autre. On a une optionnalité pour passer d'un green à un non-green. Donc ça commence à vraiment se mélanger. Qu'est-ce qu'on peut dire de... L'authenticité, de la sincérité, mmh.
0: du financement des, des, des mmh. projets à travers euh, ces dettes obligataires, euh, Olivier. Parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt, justement, euh, pour l'investisseur qui cherche de l'impact. C'est de pouvoir les vérifier, euh, j'allais dire presque mois après mois ou année après année, en tout cas, euh, le financement des projets et la réalité des projets financés.
4: voilà je crois que j'ai été clair, je suis un gérant, J'aime bien il y a de l'offre et de la demande, il y a un marché. Maintenant, il y a plus que ça. Il y a des différences d'approche et des différences d'analyse. Donc là, on voit beaucoup d'investisseurs sur les green bonds, mais pas tous avec les mêmes moyens en termes d'analyse. Nous, on a une équipe d'analystes dédiée extra financiers, on a vraiment des spécialistes des green bonds au sein de, 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 de cette équipe, on a nos critères pour valider le côté green donc il y a des projets, il y a des bonds qui sont affichés green, pour autant on va être extrêmement sélectif et je dirais que le premier critère de sélectivité c'est la stratégie, la cohérence de la stratégie entre, c'est un green bond, très bien, c'est une bonne chose, c'est un bon départ, mais dans le secteur, pour cet émetteur, est-ce que c'est cohérent, la stratégie de cet émetteur, parce que ce sont des bonds, hein, on a des émetteurs, mmh. est-ce que c'est cohérent Et ça, pour nous, c'est le premier critère. Et c'est, au final, nous, on, est, on exclut à peu près 20% de ce qui est disponible. Et une bonne partie de ces 20%, c'est déjà rien que sur ce premier critère... Euh, la cohérence. Et ensuite, on a bien sûr un certain nombre de critères envie, purs, eux, par rapport au projet. Et là, peut-être plus que la photo, c'est la dynamique. Ouais. On cherche non pas à sanctionner en, en ne validant pas le projet, mais au contraire à accompagner quand c'est cohérent avec la stratégie et à voir au moment de l'émission, mais surtout à voir dans le temps. On va refaire cette photo un an plus tard, refaire cette photo deux ans plus tard. Si ce n'est pas cohérent, on valide pas, on va désinvestir, ouais. on, on va perdre le côté chez nous du label euh, vert, ouais, du label ouais. green, voilà. Et, et bien sûr, on décline, j'ai envie de dire ses convictions, soit dans un fonds spécialisé, on a un fonds qui ne fait que du green, donc vraiment concentré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait plus d'un milliard d'euros, il est très diversifié, plus de 200 titres. Ça, c'est bien, mais c'est surtout une stratégie qu'on applique de, dans l'ensemble de, de nos investissements obligataires, où on a pour nous, en interne, une prime en interne pour que les gérants obligataires soient incités à aller sur ah, du green plutôt sûr. que sur du non-green. Ouais. Ah ouais. ouais. Oui, donc ces rendez-vous, tous les ans, on va faire le point avec l'émetteur
0: pour voir ce qui a été financé, ce qui sera financé, ce qui reste à financer, ce qui sera financé ouais. euh, demain. En termes de... Alors, je parle aux gérants, là, bien sûr, euh, Olivier, en termes de, de rendement, parce que sur le marché obligataire, on est quand même généralement guidé par une logique de rendement. Euh... Si les obligations OSG, euh, comment dire, ont, ont une prime, justement, euh, environnementale, green, euh, en l'occurrence, quand on essaye de faire du bien euh, à la planète, euh, ça, ça mérite une prime, ça veut dire que la dette est un, un peu plus chère en termes de, de prix, et donc la corrélation inverse veut qu'il y ait un peu moins de rendement, peut-être, pour euh, l'investisseur obligataire. Est-ce que c'est une équivalence Est-ce que c'est une équation qui fonctionne Ou est-ce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se
4: passe alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, c'est clair que quand on réduit l'univers, en tout cas sur, en termes d'obligataires, si on enlève quelque part les mauvais élèves, on va aller sur des, la meilleure qualité, et souvent, c'est synonyme d'un taux plus bas. Ouais, une prime de risque moins forte, un taux plus bas. Alors, votre raisonnement est tout à fait juste, mais j'ai envie de dire, heureusement, il y a la dynamique qui sauve. C'est-à-dire qu'on va effectivement financer des projets, on va financer des émetteurs qui sont cohérents par rapport à ces projets, et en les accompagnant, eh ben, le calcul que l'on fait, c'est que toute cette stratégie va fonctionner, que l'émetteur va y gagner dans sa stratégie, va y gagner dans sa stratégie verte aussi. Et que quelque part, son financement va être accompagné par plus d'investisseurs et son taux de financement va baisser. Mmh. Donc, comme on le sait, dans l'obligataire, le taux qui baisse, le prix qui monte, pour ouais, moi ouais. qui ai déjà investi, on y gagne. Mais dans la dynamique, quand on prend la photo telle qu'elle, oui, on se prive d'une prime de rendement, mais qui est pour des projets moins, moins ouais, ouais. eux. Oui, je comprends. Il y, y a des secteurs en particulier euh,
0: qui sont très en avance, très émetteurs aujourd'hui de, de green bonds par rapport à d'autres euh,
4: sur ce marché. Justement, c'est la bonne nouvelle, c'est que non, plus maintenant. Euh, alors les États, je l'ai dit, écrasent, mais au sein des corporates, on a vraiment tous les secteurs. Je disais jusqu'au jusqu télécom, on a eu beaucoup de utilities, euh, évidemment, qui voulaient. Euh, se donner une bonne image par rapport à leur mauvaise image de base dans, dans, dans l'environnemental. Et on voit qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont cohérentes. Au début, il y avait des choses très peu cohérentes par rapport au secteur. Et on voit qu'on accompagne. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que sur des secteurs qui cherchaient à prouver, eh bien on voit déjà, parce que ça fait un, maintenant quelques années qu'on a, qu a du recul par rapport à, à cette dynamique, ça fonctionne. Quand vous dites stratégie cohérente, c'est-à-dire qu'on est à un moment,
0: enfin au départ, on avait des, des émetteurs qui émettaient du verre parce qu'il fallait émettre du verre, mais qui finalement n'avaient pas les projets stratégiques à financer euh, avec le, le montant, le résultat de ces oui. au-delà des émissions. projets,
4: peut-être le reste de leur activité. Ouais. Le projet lui-même, de manière très isolée, était tout à fait... Euh, euh, oui, oui, pertinent. Oui, oui pertinent, bien sûr, oui,
0: oui, je comprends. Mais, voilà. mais dans la cohérence tra stratégique de l'entreprise, ça pouvait euh, mmh. dissonner euh, un petit peu. C'est plus le cas euh, aujourd'hui. J'avais une question aussi... Euh, est-ce qu'on est sur de la dette obligataire qui est forcément de moyen, voire de long, voire de très long terme euh, pour financer des projets justement au long cours sur euh, plusieurs années Est-ce qu'on peut trouver des dettes de très court terme qui permettent de financer des choses très immédiates Est-ce qu'on a toute la gamme là C'est important pour un investisseur obligataire. Est-ce qu'on a toute la gamme en termes d'échéance, de maturité ou est-ce que c'est très concentré sur des parties longues par exemple
4: oui, c'est vrai que là, euh, là, on pourrait un peu mieux faire, peut-être, sur le marché. Je veux dire qu'il y a un biais naturel à, sur le green. On a parlé du E, peut-être que je pourrais dire un mot du S. Euh, et on voit des décalages d'horizon. Ces projets green, ils sont à long terme. Et c'est vrai, donc, ces obligations sont souvent associées à ces projets à long terme, donc des maturités longues. Donc, j'ai dire, une grande majorité, 5 ans au-delà, voire 10 ans et au-delà. Donc, cet univers de green bonds a une maturité assez longue, voilà, ce qui, ce qui, on le sait, sur les taux, c'est important, la courbe des taux, on ben oui. a de rendement, donc c'est bien, ben il y a oui. des taux un peu plus hauts en ouais. étant un peu plus long. Mais vous embarquez un risque un peu plus Mais important. on embarque un risque ouais. de taux, vous connaissez bien non, les mais... banques centrales, <rire> le risque de taux, donc on se retrouve dans ces problématiques de duration longue. Voilà, c'est quelque chose à, 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 à bien identifier quand on investit sur les green bonds, qui n'est pas la même chose sur les social bonds. Ah! Voilà, social bonds, alors, social, social bonds, bonds je ouais. permettez, je, je, voilà, euh, la transition, euh, social bonds a marché beaucoup plus récent, ça fait que quelques années, ouais. mais qui accélère très fort, malheureusement il accélère dans le cadre du Covid, parce que les social bonds sont pareil, des obligations associées à des projets très bien identifiés, qui sont plutôt dans l'emploi, le logement ou, euh, ou la santé, mm -hmm. euh, et dans l'emploi... Ces social bonds, on l'a vu, ont bien sûr entièrement financé le chômage partiel dans le cadre de la crise du Covid. Donc là aussi, un boost pour ce marché, c'est très bien, 400 milliards d'euros en quelques années, donc ça va très vite. Euh, et là, pour le coup, des projets de plus court terme. Donc on retrouve des maturités intermédiaires. Donc après, c'est bien. On va pouvoir composer ces briques. Je disais, je me plains un peu des maturités longues parce qu'il y a du risque de taux. Mais on a le S qui est venu, quelque part, compléter ça sur des maturités intermédiaires.
0: Mais ça veut dire, pour conclure, Olivier, voilà. Et l'Europe, vous le confirmez, est en avance. Enfin, le marché obligateur,
4: oui. Je vous vois même ah oui. de, de, ah oui. de plus d'un coup d'avance oui. de ce point de vue-là. Oui, et je ne veux pas m'en féliciter, mais on voit les états unis qui, qui stagnent, si. qui n'arrivent pas à enclencher cette dynamique-là. Et donc, vous avez tout, en tant qu'investisseur gérant
0: chez BNP Paribas, Asset management, vous avez de quoi faire votre marché, de construire vos stratégies et les stratégies euh, qui, qui vous paraissent justement euh, avoir le meilleur couple rendement-risque. Hein. Je reviens à l'aspect purement financier parce que l'extra-financier c'est bien mais on n'oublie pas quand même que c'est des métiers de, de, de financier. Vous avez tout devant vous pour construire les stratégies euh,
4: les plus adaptées euh, et les plus pertinentes du point de vue d'un couple risque-rendement. Oui exactement et on utilise tout le spectre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais là on a parlé des social bonds en tant que tels. Euh, et pareil, hein, on est sélectif, il y a à peu près 20% des social bonds qu'on enlève pareil, le rapport un an plus tard on y revient, et ce que j'ai envie de dire c'est qu'avec notre équipe d'analystes extra-financiers on ne se limite pas aux social bonds, on va étudier la partie S de tous les corporates et favoriser cela et puis autre chose qu'on fait depuis longtemps, parce que tout ça on dit que c'est très nouveau euh, l'investissement solidaire depuis 2004, on investit dans du solidaire, la microfinance dans un certain nombre mmh. de nos fonds, dans l'épargne salariale notamment. Donc ça aussi, dans un fonds social bond qu'on vient de lancer, ouais. bah on utilise toute la palette.
0: Merci beaucoup Olivier d'être venu nous éclairer donc, sur ce marché de plus en plus large, de plus en plus vaste, des obligations ESG au sens large. Olivier de Rousière, responsable des taux chez BNP Paribas Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.